0: Continuăm seria de mesaje Virtuți
1: cardinale Am început în urmă cu câteva săptămâni Să vorbim despre virtuțile Pe care Pavel ni le prezintă în Galateni la capitolul 6 Despre roada Duhului Sfânt Haideți să ne reamintim care sunt aceste virtuți Care este roada Duhului Sfânt Dragostea, bucuria
0: Pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor Astăzi vorbim despre blândețe
1: Și când ne uităm la această roadă a Duhului Sfânt, la blândețe Primul gând ce ne vine în minte este că blândețea nu pare chiar așa de interesantă Spre deosebire de Alte roade ale Duhului Sfânt, blândețea pare a fi ușor plictisitoare, mai ales că trăim într-o lume în care nu suntem neapărat încurajați înspre a fi mai blânzi, înspre blândețe, ci suntem încurajați înspre asprime, înspre agresivitate. Peste tot unde ne uităm în jurul nostru și în lumea reală și în cea virtuală Vedem multă agresivitate, vedem multă ură, vedem multă asprime care, care se întâmplă Ideea este că blândețea este un rod a Duhului Sfânt O roadă a Duhului Sfânt importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că, deși nu suntem încurajați înspre a fi blânzi, blândețea, o să vedem astăzi, este atât de importantă. Pentru că Domnul Isus spune la un moment dat, ferice de cei Blâns că cei vor moșteni pământul Și este cumva contraintuitiv ceea ce spune Iisus Fiindcă nu te-ai așteptat cei blâns să moștenească pământul Te-ai așteptat să moștenească pământul Cei care sunt agresivi Cei care știu să se bage în față Cei care știu să vorbească tare Cei care au așa altfel de calități Nu neapărat blândețea Tot Isus spunea la un moment dat Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi Odihnă pentru sufletele voastre. Spune Iisus, eu sunt blând și smerit. Blândețea și smerenia merg mână în mână și uh, în Filipeni. Pavel spune blândețea voastră și ăsta este un verset pentru toată Biserica. Biserică Speranța, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Dar când vorbim despre blândețe, ca să înțelegem ce este blândețea, mai întâi dați-mi voie să fac câteva precizări și să explic ce nu este blândețea. Ce nu este blândețea. Blândeția nu este o trăsătură temperamentală. De multe ori asociem blândețea cu oamenii care sunt mai melancolici, mai liniștiți, cum zicem noi, care au un te- temperament melancolic sau flegmatic, așa, mai, mai puțin mai, mai retrași, mai introvertiți. Și zicem, ăia sunt oameni blâns și blândeția este pentru ei. Însă temperamentul poate să imite blândețea Dar temperamentul nu înseamnă blândețe Pentru că sunt oameni cu un temperament mai melancolic poate Așa mai liniștiți ai zice Dar avem o vorbă care spune că mâța blândă Cunoașteți bine, mai bine decât Biblia Mâța blândă zgârie rău, Nu? Și de multe ori când nu te aștepți De la un om care zici Măi, uite ce om la locul lui Ce liniștit Îi primești una Și zici, de da, asta de unde a venit? Că nici n-am văzut că vine Dar, repet, blândețea Nu este o trăsătură Temperamentală Și este pentru toți oamenii Indiferent de temperament De asemenea, blândețea Nu înseamnă slăbiciune Astăzi se face o confuzie mare între blândețe și slăbiciune Și avem impresia că a fi blând înseamnă a fi așa, un om bleg Adică stai acolo, nu faci nimic Toate lucrurile se întâmplă într-un anume fel Și confundăm blândețea cu această slăbiciune, cu lipsă de putere Dar vom vedea astăzi că blândețea izvorăște din putere, nu din slăbiciune De asemenea, blândețea nu înseamnă indiferență Blândețea nu înseamnă să fii un om sau o persoană indiferentă Orice se întâmplă în jurul tău Să zici, măi, eu nu mă bag că sunt un om blând Mai bine, șed blând și în văd de treaba mea, nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, că tună, că fulgeră, că se întâmplă orice. Eu sunt un om blând și așa că nu, să facă fiecare, să facă fiecare ce, ce vrea să facă pe mine nu mă interesează. Acum, uitându-mă la voi astăzi, îmi dau seama că majoritatea sunteți oameni blânzi, Cel puțin de aici, din față, așa se vede. Dar totuși, în caz că... Știi pe cineva, cunoști pe cineva care nu e o persoană chiar atât de blândă. Hai să vedem ce este blândețea ca să înțelegem cum putem să cultivăm în viața noastră această roadă a Duhului Sfânt. Blândețea înseamnă capacitatea de a ține puterea sub control. Dumnezeu ți-a dat anumite abilități, Dumnezeu ți-a dat anumite sentimente, emoții și blândețe înseamnă să ții toate aceste capacități pe care Dumnezeu ți le-a dat sub control la momentul potrivit, întotdeauna, dar mai ales când ești sub presiune, mai ales când simți că cineva calcă pe nervi, cum zicem noi mai ales când simți că ești gata, gata să izbucnești, blândețea înseamnă să ții sub control, nu înseamnă slăbiciune ci înseamnă puterea pe care o ai în viața ta să o ții sub control să vă dau un exemplu, un animal de exemplu, un cal când nu este un cal neîmblânzit, are putere are putere mare, nu e așa, dacă îți dă una, te lasă acolo jos la pământ dar după ce ai îmblânzit un cal, calul mai are putere. Da sau nu? Are putere. Chiar și după ce a fost îmblânzit, calul are. Exact aceeași putere pe care o avea și înainte. Îmblânzirea unui animal nu înseamnă că îi scade puterea, ci înseamnă că puterea pe care o are, o ține sub control. Cineva spunea atât de frumos că blândețea este virtutea care controlează forțele combative și violente ale naturii noastre. Pentru că, dragilor, noi, instinct, de, din natura noastră cu care ne naștem, nu este o natură așa, este o natură păcătoasă, nu este o natură bună. Și când ne naștem în lumea aceasta, nu suntem înclinați înspre a iubi, înspre bunătate, înspre a fi blânzi, înspre a fi smeriți, Și, din potrivă, natura care este noi. Ne îndeamnă înspre cealaltă parte, înspre a urâ, înspre, a, înspre mânie, înspre toate celelalte păcate invizibile despre care am vorbit în vara care a trecut. De aceea blândețea este putere, dar este putere ținută. Ținută sub control și este important să știi lucrul acesta Pentru că, repet ce spune Pavel, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii Și acum când te uiți la tine, cu siguranță, chiar dacă păreți să fii foarte blâns Totuși, ipotetic vorbind, poate a existat momente în viața voastră În care ai simțit că lucrurile scapă de sub control Și te gândești la acele momente când ai izbucnit, acele momente în care blândețea n-a fost acolo. Poate te gândești la acele situații în care puterea pe care o ai ar fi trebuit să o ții sub control, dar nu ți-a ieșit. Și zici, cum pot să cultiv blândețea în viața mea? Hai să vedem de ce este așa de importantă blândețea, pentru că, în primul rând, blândețea dezamorsează conflictul. Blândețea dezamorsează conflictul sau dezamorsează conflicte. Este un verset în proverbe care spune că un răspuns blând potolește furia, dar o vorbă aspră provoacă mânia. Nu știu dacă ați fost puși vreodată în situații conflictuale. Probabil că nu, mă gândesc. Dar ipotetic vorbind, poate în familie, poate în ce privește educația sau educarea copiilor tăi, în ceea ce privește situațiile de la locul de muncă, poate au existat anumite situații conflictuale și de obicei când suntem puși în situații dificile, ceea ce facem este că imităm Emoțiile celor de lângă noi Dacă cineva se supără, te superi și tu, poate mai mult Dacă cineva este deprimat, te deprimi și tu mai tare Dacă cineva se enervează și țipă, țip și tu și încerci să țipi mai tare La fel dacă cineva este bucuros, te molipsești și tu de la persoana de lângă tine Dar de atâtea ori, un, când avem de a face cu furie, cu mânie Tendința noastră naturală este să răspundem la mânie cu mânie De aceea Biblia, într-un fel, este contraintuitivă Pentru că spune Un răspuns bun potolește mânia Și versetul acesta puteți să-l aplicați în multe situații Să vedeți că dă rezultate Au fost situații în viața mea Când am fost pus în, 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 în... Circumstanțe în care Trebuia să răspund cu blândețe la mânie Când am răspuns cu mânie la mânie Ceea ce a ieșit n a fost foarte bine Dar de fiecare dată Când a venit un răspuns blând La un răspuns de furie Situația s-a liniștit Și asta Acest principiu Este valabil în Viața de familie, de exemplu Când ai de-a face cu Soțul sau cu soția Poate sunt situații în care se supără soțul sau soția pe tine Și zici, mai cum să-i răspund? Și tendința care este să răspunzi cu mânie la mânie Dar și atunci când răspunzi cu blândețe Se întâmplă ceva, se întâmplă lucruri extraordinare Spune Pavel în Coloseni, soților Iubiți-vă soțiile și nu vă amărâți pe ele. Nu țineți necaz pe ele, spune în traducerea Cornilescu, Asta înseamnă blândețe. Dacă soția ta s-a supărat pe tine, dacă ipotetic vorbind, dacă sunt situații în care în familie există acel ceva care se întâmplă și trebuie să. și ai de-a face cu furie sau cu o situație conflictuală. Spune, nu vă amărați pe ele, nu țineți necas pe ele, ci răspunde cu blândețe, răspunde frumos la o situație conflictuală. Este un verset și pentru soținul, l-am trecut aici pe ecran, dar l citesc: din 1 Petru 3 cu 3. Spune, Petru, podoaba voastră, să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, un verset care este greșit înțeles, dar nu îl mai explic acum, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Duh blând și liniștit. Este un verset în Biblie care spune că ceea ce face farmecul unui om este... Bunătatea lui, dar aș adăuga și aș spune că ceea ce face farmecul unui om este și blândețea lui Modul în care răspunde, mai ales situațiilor dificile Pentru că adevărul este că frumusețea exterioară trece este atât de trecătoare, dar ceea ce rămâne este ceea ce vine din interior și dacă în interior se dezvoltă bunătate, un caracter care este caracterizat de blândețe, de un duh blând și liniștit. Hai să vă dau un exemplu. Săptămâna aceasta cea mai mare știre a fost că regina Elisabeta Angliei, care a domnit 70 de ani peste regatul unit. A plecat din lumea aceasta, a murit. Și când ai văzut pozele ei din tinerețe și pozele de la vârsta de 96 de ani, au existat anumite schimbări la exterior, nu e așa? Schimbări semnificative, am putea spune. Și totuși, Când a plecat la 96 de ani din lumea aceasta, cu toții am rămas cu această impresie că a plecat un om frumos dintre noi, un om bun, un om blând, un om care avea un farmec aparte, nu-i așa? Oare de ce? Pentru că dincolo de exterior, femeia aceasta a dezvoltat un duh blând și liniștit. A avut o putere extraordinară, dar în cele mai multe situații a fost ținută sub control Nu în sensul în care a fost o persoană perfectă, dar totuși am rămas cu această impresie A plecat un om frumos din mijlocul nostru, la 96 de ani un om frumos În situațiile din familie, blândețea este atât de importantă Când stai de vorbă cu copiii tăi, Ați avut vreodată situații în care copiii au, v-au călcat așa pe nervi, cum se zice, și ai vrut să-i răspunzi, ai vrut să-i spui câteva. Când țipi la copilul tău, cum se, cum se raportează la tine, ce îți? spune Tată, îți mulțumesc așa de mult, pentru că ai vrut să mă înveți astăzi principii atât de importante țipând la mine. Chiar am învățat. De câte ori ați fost puși în situații, în familie, în relația cu soțul, soția, în care, așa, ți-ai, ți-ai ieșit de pe drumul normal și ai ridicat tonul, ai, i-ai spus poate lucruri adevărate, dar le-ai spus pe un ton total nepotrivit și la urmă soțul sau soția s-au uitat la tine și ți-au spus mulțumesc pentru aceste momente deosebite. Până acum nu m-am gândit că am această problemă, dar acum că ai țipat și ai vorbit așa de tare, acum chiar am priceput. Acum chiar am înțeles. Este fix ce aveam nevoie astăzi. Este, este cea mai frumoasă zi din viața mea. Când cineva ridică tonul la tine și lasă blândețea deoparte, un ton ridicat nu face altceva decât să creeze distanță, între tine și persoana cu care vorbești, căi e soțul tău, soția ta, copiii tăi, angajații tăi. Ce Pavel spune șefilor, renunțează la amenințări. Asta nu este blândețe. Și un principiu important este următorul: când cel de lângă tine ridică tonul, tu coboară-l pe al tău. Coboară-l pe al tău. Dar nu-l până la punctul, acum fac un disclaimer aici, că sunt care zic, ok, eu cobor tonul și îi dau tratamentul tăcerii două săptămâni. Și unii dintre voi poate ascultați uh, mesajul acesta și spuneți, eu sunt, Cristi, sunt o femeie așa de blândă și sunt un bărbat așa de blând, că atunci când soțul sau soția țipă la mine, două săptămâni nu mai vorbesc cu el și las în pace. Uh, și tratamentul tăcerii este tot, ab, înseamnă tot absența blândeții. La fel cum este și un ton ridicat sau țipăt sau urlet sau așa mai departe. Deci blândețea are aplicații în atât de multe domenii în biserică. Sunt sigur că n-ați auzit despre biserici în care blândețea este absentă, dar în trecut să știți că inclusiv pastorii și predicatorii, ratingul lor era mai mare în funcție de cât de tare vorbeau, cu cât țipai mai mult, cu atât predica era mai bună. Nu știu dacă astăzi se mai întâmplă asta, dar în trecut, când eram copil adolescent, cu cât așa decibelii la predică erau mai sus, cu atât, mă s-a avut har. A fost într-adevăr un mesaj, un mesaj reușit. Dar lucrul acesta s-ar putea să nu fie neapărat, neapărat adevărat. Pentru că Biblia are un alt model pentru noi. Biblia spune... Altfel trebuie să ne comportăm în relațiile pe care le avem Și blândețea trebuie să fie vizibilă în fiecare domeniu al vieții noastre Pentru că la un moment dat în Tesaloniceni, Pavel spune că apostol ai lui Hristos am fi putut fi o povară pentru voi Dar am fost blâns cu voi Ca o mamă care își îngrijește copiii Când ai un bebeluș în brațe Față de Bebeluș ai o putere extraordinar de mare. Dar chiar dacă ai o putere foarte mare, te porți cu el cu gingășie. Te porți cu el cu blândețe. Te porți cu bebelușul acela care e nou născut cu atâta atenție pentru că știi că este fragil, spune Pavel, așa ar trebui să fie toate relațiile dintre noi și unii unii dintre cei care mă ascultați acum o să fiți în dezacord cu predica aceasta pentru că poate ai crescut într-un mediu legalist și legalismul nu face altceva decât să nască duritate, agresivitate ură de foarte multe ori trebuie să fie așa, trebuie să faci asta trebuie să, dacă nu te pocăiești în fundul iadului te duci dar cine ascultă un astfel de mesaj? Pentru că nu la asta suntem, suntem chemați, suntem chemați la a transmite inclusiv Evanghelia cu blândețe și comunicarea dintre noi, relațiile, modul în care relaționăm unii la alții. Spune Pavel, acesta este exemplul, acesta ar trebui să fie modelul de relaționare cu blândețe. ce Cristi, acum tu ce zici? Să închidem ochii și să ne prefacem că nu există probleme, nu există păcate, ne facem toți blânzi și stăm fiecare dintre noi liniștiți și ne vedem de treabă. Nu uitați, blândețea nu înseamnă indiferență. Și acolo unde există probleme, unde există păcate, unde trebuie să existe confruntări, tot Pavel ne propune un principiu important și spune în felul următor, fraților, dacă un om este prins în vreo greșeală, Voi, care sunteți duhovnicești, spirituali, mai buni decât el, să-l îndreptați, spuneți voi cu voce tare, cum să-l îndreptați? Cum? Cu duhul blândeții, nu cu asprime, nu cu agresivitate, ci cu duhul blândeții. E la modă, inclusiv pe YouTube, să fie tot felul de oameni care să apere credința bună, adevărată. Dar cum spui adevărul? Este întrebarea. Cu duhul blândeții? Pentru că este un principiu biblic pe care Biblia îl enunță pentru fiecare dintre noi. Pentru că, dragilor, blândeția totdeauna caută restaurare, nu pedeapsă. Chiar dacă cineva greșește, și toți greșim, Chiar dacă sunt probleme care trebuiesc confruntate, întotdeauna blândețea caută restaurare. Spunea cineva odată în felul următor, mânia responsabilă poartă numele de blândețe. Biblia spune mâniați-vă și nu, și nu păcătuiți. Există o mânie care e bună, dar mânia responsabilă poartă numele de blândețe, iar blândețea înseamnă să nu fii nici indiferent, nici agresiv. Ce frumos, nu-i așa? Nici indiferent, nici agresiv. Andrei Pleșu spunea, în felul următor, blândețea este o medie între irascibilitate și indiferență. Și de multe ori, cam lucrul acesta este adevărat, nu? Trebuie să fii atent, să nu te frustrezi nici peste măsură astfel încât atunci când rostești adevărul cel de lângă tine să nu te mai asculte din cauza agresivității și asprimitale. tale, dar trebuie să nu rămâi nici indiferent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Întrebarea pentru fiecare dintre noi este următoarea. Cum gestionăm situațiile acestea? Blândețea este importantă în viața noastră. Pune-te, rog, înapoi versetul din Filipeni unde Pavel spune Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Știți care este cuvântul care mă deranjează cel mai mult din versetul acesta? Știți care este cuvântul care chiar nu-mi place în acest verset? Cuvântul? Spuneți cu voce tare. Cuvântul? Toți. De toți oamenii. Pentru că îmi este foarte ușor să fiu blând cu oamenii care-s blâns cu mine. Îmi este ușor să fiu blând cu oamenii care sunt așa drăguți și simpatici cu mine Îmi este ușor să fiu blând cu oamenii care îmi spun lucruri bune Dar blândețea trebuie să fie cunoscută de toți Și de aia care îți taie calea în trafic Blândețea ta trebuie să fie cunoscută de toți șoferii din Oradea, România și lumea întreagă Și toată biserica să spună Amin, nu? Blândețea voastră trebuie să fie uh, cunoscută de toți criticii voștri Că nu toată lumea ne aplaudă, nu toată lumea spune foarte bine nota 10 Și atunci când ești criticat, blândețea ta trebuie să fie cunoscută și de cei care te critică Blândețea voastră de toți oamenii trebuie să fie cunoscută de toți oamenii și e așa de greu, nu? E așa de greu de pus în practică și de multe ori te uiți la tine, te uiți la cum te comporți, te uiți la cum reacționezi. De multe ori mă uit la mine și mă descurajez când vine vorba despre acest principiu al blândeții. Dar sunt totuși încă două lucruri care cred că ne pot ajuta. Primul este că blândeția ne face să fim asemenea lui Isus. Și îmi place așa de mult ce a spus Isus: luați jugul meu asupra voastră, și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit. Spune Domnul Isus, învățați de la mine, pentru că sunt blând și smerit. Dacă vrei să înveți blândețea, uite te la Hristos, studiază viața lui Hristos, a venit smerit în lumea noastră. S-a purtat cu oamenii din jurul lui, cu blândețe, a vorbit frumos, a vorbit cu fermitate, a venit cu adevăr, dar a venit și cu har în același timp. Erau așa de multe situații în care Hristos avea putere nelimitate la dispoziție. Vă aduceți aminte în grădina Ghețimani. Când au venit să-l aresteze și Petru, supărat fiind, a luat sabia, a tăiat urechea uh, robului marelui preot, a lui Malhul, și ce a spus Isus? taie eu și pe cealaltă, că merită. Isus i-a spus, Petru, pune sabia la loc, n-are sens. Dar când Hristos stătea pe cruce și oamenii își băteau joc de el și îl criticau și trecătorii îl bagiocoreau, Cristos atunci a arătat blândețe, chiar și pe cruce, când s-a rugat pentru oameni, știți ce a spus? Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Asta a fost blândețe. Când te uiți la oamenii din jurul tău și îi privești în felul acesta și când înveți de la Cristos, spune Biblia, atunci găsești odihnă pentru sufletul tău. Pentru că am o întrebare. Dacă sufletele noastre sunt mai puțin odihnite, stresate, Apăsate, încărcate de tot felul de poveri. Dacă, dacă sunt uh, deprimate sufletele noastre tocmai pentru că ne lipsește această virtute a blândeții în viața noastră, Sus spune vrei să găsești o pentru sufletul tău? Trebuie să înveți smerenie și trebuie să înveți blândețe. Trebuie să înveți cum să trăiești viața aceasta, să fii o femeie blândă, să fii un bărbat blând, să înveți răspuns celorlalți cu blândețe. zice, Cristi, nicio șansă cu mine. Mă știu, mă, știu cum am născut, știu cum au fost părinții mei, știu cum au fost bunicii mei. Să știi că nicio șansă în familia noastră nu există pentru blândețe, nici pentru bunătate. Nici pentru bucurie așa de mare. Și totuși există speranță. Și acum, la finalul mesajului, vreau să-ți aduc o speranță foarte mare. Pentru că blândețea poate fi cultivată. Și ascultă-mă cu atenție. Biblia spune despre doi oameni că au fost blânzi. Primul este Hristos și al doilea, știți cine este? Cel mai blând om de pe fața pământului. Cum l-a chemat? Cum? Moise. Și am vrut să vă vorbesc despre Moise, dar m-am gândit, Moise, cel mai blând om de pe fața Pământului, este unul dintre paradoxurile Bibliei. Cum să vă vorbesc eu astăzi despre Moise? Pentru că știm cine a fost Moise, știm ce a făcut Moise și n-am vrut să vă spun nimic despre Moise astăzi. Pentru că parcă nu se potrivește versetul din nume, parcă i-a greșit numele cu ceea ce Moise a făcut. Dar am citit mai mult despre el, m-am gândit mai mult la moise, și Domnul mi-a vorbit, și mi-a dat speranță pentru mine, și mi-a dat speranță și pentru voi și vreau să vă aduc această speranță. Pentru că dragilor, când moise, era tânăr, n a fost chiar așa de blând. La un moment dat, Biblia spune că în vremea aceea moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut o nedreptate, a văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și văzând că nu este nimeni, a trecut pe roșu. Nu, n-a făcut asta, a făcut mai rău. A omorât pe egiptean și l-a ascuns în Egipt. Dacă și Moise e cel mai blând om de pe fața pământului, apoi ce să mai spunem, ce să înțelegem din fapta lui Moise și cum îl caracterizează Biblia? Pentru că parcă nu se potrivesc una cu cealaltă. Cei care sunteți aici, poate cunoașteți oameni care nu sunt chiar atât de blânzi, dar care nu sunt nici chiar atât de mânioși. Sper că nimeni nu are nimic ascuns prin nisip în dimineața aceasta. Sau pe nimeni ascuns, mai bine zis, prin nisip. Dar... Mânia lui Moise este o mânie atât de mare, este o mânie extravagantă, ieșită din comun și m-am gândit dacă totuși a existat speranță pentru Moise, poate există speranță și pentru noi pentru că au mai trecut câțiva ani și Moise se suie pe munte cu Domnul. Și Dumnezeu îi dă tablele legii care erau scrise de Dumnezeu Și când se coboară jos de pe munte Moise aude jocuri și muzică Și vede că Aron a făcut un vițel de aur Și poporul juca în jurul vițelului de aur Și Moise, Biblia spune că s-a mâniat În Exod 32 cu 19 Spune că Moise s-a aprins de mânie, A aruncat tablele din mână și le-a sfărmat de piciorul muntelui a întâlnit vreodată pe cineva care a dat cu, ta- cu tableta de pământ, Moise a aruncat tableta la pământ, a făcut tot țândări. A întâlnit vreodată pe cineva care s-a supărat așa de tare, nu pe tine, că pe voi nu ne putem supăra, dar pe alții care au dat cu telefonul de pământ și l-au făcut praf. A întâlnit vreodată, pe... ai văzut, ai auzit vreodată despre cineva care e la bucătărie și... Cineva a deranjat-o și a luat farfuria și a aruncat-o mai tare în chivetă și farfuria s-a, s-a făcut cioburi. A zis, nu mai există speranță pentru astfel de oameni. Dragilor, am o veste bună. Există speranță pentru fiecare dintre noi, slavă Domnului. Pentru că se întâmplă ceva cu Moise. În numărul 12, sora lui Moise, Maria, îl critică. Și spune, ce? Numai prin Moise vorbește Domnul. Și uh, Dumnezeu a auzit-o și Dumnezeu o lovește cu lepră pe Maria. Și Moise cel mânios, Moise cel la care îi sare țandra atât de repede, Moise cel care a ucis la mânie, Moise cel care a dat cu tablele de pământ la mânie, în numărul 12 se întâmplă ceva. Aude ce se întâmplă cu Maria. Aude că Dumnezeu a lovit-o cu lepră. Și Aaron se duce la Moise și îi spune, te rog stăpânul meu, nu ne pedepsi pentru un păcat pe care l-am făcut așa de nebunește. Nu lăsa ca ea să fie ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate mistuită când iese din pântecul mamei lui. Și acum se putea să spună, dar merită, pentru că m-a criticat. Așa i trebuie, Dumnezeu a făcut dreptate. se cel mânios putea să spună, dar n-am ce să fac, asta ți ales voi. Asta este drumul pe care v ați dus Moise cel mânios, este cel temperamental, Moise cel care dă repede cu table de pământ, putea să spună dacă așa vă comportați cu mine. Dar Moise nu răspunde așa. Moise a strigat către Domnul zicând: O, Dumnezeule, te rog, vindecă-o. Vindecă-o. Și m-am întrebat oare cum de a avut puterea să se roage pentru vindecare. Și Moise se spune te rog vindeco, pentru că dragilor, în primul rând el a fost vindecat. Doar când ești vindecat, poți să te rogi pentru vindecarea altora. Dumnezeu l-a vindecat pe Moise de mânie. Dumnezeu l-a vindecat pe Moise de ură. Și acum Moise, cel vindecat, care a trecut și prin pustiu, care a trecut prin atâtea circunstanțe, prin atâtea situații de mânie și de izbucnire, acum Moise, cel vindecat zice Doamne, vinde-o și pe Maria. Aceasta este speranța mea pentru tine astăzi, că Dumnezeu te poate vindeca. Dacă ești aici și te uiți în viața ta și nu vezi blândețe nicăieri, vezi doar... Îi vezi doar ură, vezi doar strigăte, vezi doar țipete. Poate stai lângă cineva, o persoană temperamentală care, La care îi lipsește blândețea, îi lipsesc cuvintele frumoase Lipsesc acele situații în care să se poartă frumos cu tine Și zici, nu mai există nicio speranță Așa cum Dumnezeu l-a vindecat pe Moise Dumnezeu te poate vindeca și pe tine Dacă Dumnezeu a putut să ia un om atât de mânios, cu atât de multe probleme și să îl transforme și să facă din el cel mai blând om de pe fața pământului, cu siguranță Dumnezeu poate să facă asta cu fiecare dintre noi, dar blândețea, dragilor, este o roadă a Duhului Sfânt, este Duhul Sfânt cel care... Naște în inima ta, care îți dăruiește, care te face să rodești ceea ce nu poți găsi în lumea aceasta nicăieri. Blândețea! Hristos, când a venit în lumea noastră, Ioan spune în Ioan 1 cu 14: Că Isus s-a făcut cuvântul, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Observați cum a venit Hristos, A venit plin de adevăr. Dar a veni și plin de har. Și la asta suntem chemați fiecare dintre noi în relațiile pe care le avem. Nu doar adevăr fără har, și nu doar har fără adevăr. Adevăr fără har înseamnă legalism. Har fără adevăr înseamnă superficialitate. Dar în relațiile pe care le ai cu cei din jurul tău, în familie, în ce privește copiii, tăi, lasă-l pe Dumnezeu să te vindece. Spune adevărul, dar spune-l cu har. Asta înseamnă blândețe în biserică, la școală, în celelalte relații pe care le dezvolți. Lasă blândețea, blândețea să fie văzută de toți oamenii. Blândețea la speranța trebuie să fie un rod vizibil al Duhului Sfânt.